1: do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 238, um som nacional de skunk, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala Rafael Fishman e aí meus dois companheiros inseparáveis, Breno Mazi, seja bem-vindo de volta. Eu tô de volta, tô de volta, eu tô de volta. Eu, cara, eu adoro a skunk, sabia? Quando era moleque era uma das bandas que eu mais
0: curtia, gostei da trilha, mandou bem. <risos> e aí, Eduardo Marques. E aí, beleza? Beleza. O go gordinho tá... Semana sim, semana não, hein? Tá, tá que tá, hein, garoto? Tá, tá enrolado, tá, mas...
2: Tá, o negócio é trabalho, né, meu filho? Como é isso aí.
0: É alguém, 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 tá. alguém tem que pagar as contas do Mac Magazine. É isso aí, tá certo.
2: <risos> a bola pune. Se eu não trabalhar, ferrou, cara. Não tem jeito, não. Não posso vacilar. Mas é um prazer. Falar em bola aqui. pune é melhor, a a gente, é
0: melhor a gente não entrar nesse, nesse mundo, Nossa, né? Nossa, cara. A gente
2: vai falar do meu São Paulo
0: mesmo? Que mas sabe, uma notícia sabe.
2: boa... O Ceni
0: caiu, então... Não, o Flamengo demitiu o Apesar... Rogério Senni. O meu time a -a demitiu dele o Senni. Apesar não, técnico.
2: eu achar que ele não tem culpa sozinho, mas vai ser bom para todo mundo. Vamos que vamos. Agora, rumo a liberta. Rumo a Libertadores. É mole. Chega de sofrimento e vamos
1: falar de Apple. você aí que curte ou tem interesse em desenvolvimento para iOS já sabe que tem um prato cheio na Alura Cursos Online de Tecnologia, né? Vale muito a pena conhecer as centenas de cursos de programação, design, banco de dados, marketing digital e tudo relacionado à tecnologia digital que eles têm. Acesse alura.com.br barra Mac e obtenha 10% de desconto nos planos anuais. Bom, a gente tem acompanhado aí, a Apple vira e mexe está com alguma briga grande na justiça, não né? Um tempo atrás a gente falava muito de Apple versus Samsung, que não acabou, tá só meio que, é, meio que congelada, em algum, algumas partes estão recorrendo, outras estão sendo analisadas, outras têm multa sendo paga e despaga, despaga mas enfim, o, o, o grande caso do momento na verdade é contra a Qualcomm, a fabricante dos moldes das base bands de iPhones e de iPads, ou seja, aquele componente que faz a comunicação celular dos aparelhos, que traz também tanto a parte de voz quanto de dados 3G, 4G, LTE e tudo mais, aí a botar tá numa briga feroz com a Qualcomm e a Qualcomm tá se defendendo como pode, e a última atacada dela foi um tanto quanto feroz digamos assim, é, até porque a Apple também está braba ela, ela, a Apple, ela, ela deu a primeira atacada mais significativa que foi parar de pagar os royalties para a Qualcomm alegando que a Qualcomm está cobrando mais do que deveria, que é injusto, que ela inclusive está cobrando mais da Apple do que cobra de concorrentes da Apple, por exemplo. E agora a Qualcomm processou a Apple, abriu uma nova ação contra a Apple, é, inclusive fazendo uma reclamação lá na International Trade Commission, a ITC dos Estados Unidos, tentando banir a importação de iPhones e iPads os Estados Unidos né? <risos> o país mais significativo, o país sédio da Apple, onde ela mais vende aparelhos ela quer banir os iPhones e iPads que usem os modems e as bands da Intel na verdade eu não sei nem se iPad já está já tá usando os da Intel, mas a gente sabe já que o iPhone 7 é, não sei se a divisão é meio a meio mas tem muitos iPhone 7 iPhone 7 Plus que usam é esse chip da Intel e muitos outros que usam o chip da Qualcomm. E ela, nessa alegação, ela fala que os da Intel estão violando algumas patentes dela. É, e o Edu, até quando a gente estava discutindo essa pauta, eu acho curioso, né? Por que, que a Qualcomm atacou a Apple e não a Intel, né? É, é meio... É, porque aqui tem mais dinheiro. É, eu falei é, isso pra mano, ele,
0: né? Mas é meio bizarro, né, Breno? Tipo... Tinha que ser na não, tá na Intel também. Médio, né? a, 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 você vai lá e compra um componente de outra empresa e bota no seu produto e aí a empresa vai e te processa não processa a outra empresa
2: mas será que ela comprou ou ela mandou fabricar na especificação dela que infringe o um negócio da Qualcomm a gente não, não é. sabe então tem esse lado mas pra mim o mais maluco de tudo isso é tudo bem que são guer é guerras de gigantes todo mundo quer ter dinheiro realmente se tem patente tem que ser pago mas, cara, é não ficar com tanta briguinha assim, né? Eles devem gastar mais dinheiro
1: com times e times de advogado do que isso. Ah, que viu? isso, né? Deveria grande. sentar
2: com todo mundo. Os caras ganham cara, centavos
1: por cada aparelho vendido. Era uma coisa surreal. De... É, ah, é muito cara, dinheiro. tem solução para tudo, né? Eles podiam sentar todo mundo na mesma mesa e falar não, assim... então, ah, eu,
0: eu acho terminar. que eles tentaram fazer isso, mas aí não rolou. Aí partiram para partiram a porrada, porque... Ah. Os argumentos, na, na real, os argumentos são válidos dos dois lados, né? O que a Apple fala é, você, você concorda com tudo que o advogado, da, o conselheiro-geral da Apple fala, você fala, não, realmente, tem, tem razão, está sendo.. É, não é bitributado, mas seria é, bicobrado, né? Tipo, pela, pela tecnologia e, pelo, é, e, e pela venda do aparelho, tá certo, isso aqui. E aí você ouve a qual como a qual falando, você fala, não, realmente o negócio é importante a tecnologia é importante sem ela não existiria iPhone vamos lá tem que pagar então é cara se estapeiem aí se virem só não só não só não pode prejudicar o produto que é algo que já a gente até mencionou no site né que a Qualcomm lançou um uma, um chip novo, uma baseband nova e tal, e aí já se falaram já, já, já rumores de que não obviamente não, tem chance de não chegar no iPhone novo, porque tá nessa briga e tal, então o iPhone já pode chegar, bota muitas um aspas aí, defasado, porque uhum. essas, essas basebands é assim, né? não, suporta até 1 um giga de download no, porra, não existe nem rede para você baixar um negócio desse no, no, no 4G, no, nem, nem no 5G, então é, chega defasado, mas você não em nenhum lugar do mundo você tem como atingir o potencial que existe hoje, que dirá
1: o que está sendo criado, então é complicado. É, eu acho que a coisa tinha que ser mais simples mas a gente sabe que as coisas não acontecem assim na prática tipo, a Qualcomm está fornecendo para a Apple, ela está cobrando X, se a Apple não topa com X ela não compra da Qualcomm, compra de outra tinha que ser assim, mas elas já firmaram esse acordo No meio da coisa, né? O iPhone já tinha sido lançado A Apple decidiu, sei lá Um dia caiu, a ca... bateu a cabeça no chão E falaram, ah não, vocês estão cobrando caro demais Porque não... a Qualcomm não aumentou, né? A Apple simplesmente uma hora achou que não estava justo mas por isso que é uma história muito estranha, que é, tem, tem coisa fedendo para os dois lados, né? É, e ao mesmo tempo, provavelmente a Intel não só não tem a mesma tecnologia da Qualcomm, porque ela está chegando nesse mercado tem muito menos tempo do que a Qualcomm já está, então os chips dela... Ah, eles têm essa defasagem que você citou, Edu, eles não são ainda tão avançados quanto os da Qualcomm e não sei nem se ela atenderia a demanda da Apple, né? A Apple gosta de ter múltiplas fornecedoras para os componentes para é, atender a demanda, para conseguir fazer essas negociações de acordos, de, de pagamento de royalties e tudo mais. Então não é a intenção da Apple é, abandonar a Qualcomm e ficar só com a Intel, porque daqui a alguns anos pode ser que o mesmo problema aconteça com a Intel, né? É, então é briga de gente grande. Quando daqui a pouco char... ela está
0: fabricando é. a baseband dela, né? porque está fabricando também. tudo já processador, é. chip gráfico. Daqui a pouco vai, vai fazer
1: baseband, chip de conectividade também. Essa disputa só deve estimular os caras, justamente a fazer isso. Ah, é, estamos aqui é, batendo a cabeça, indo para a justiça com esses caras, vamos montar aqui um time para fazer isso. E esquecer, e toca esses caras para o escanteio. Deve, ser, deve estimular, com certeza acredite você aí ou não a Apple tem um discurso já tem muitos anos em prol de privacidade dos usuários ela é possivelmente das gigantes aí de tecnologia que mais fala que se preocupa com privacidade é, e a gente vê isso acontecendo na prática, né? tem produtos e serviços da Apple que notoriamente são prejudicados em termos de funcionalidades é, devido a essa preocupação exacerbada dela com privacidade especialmente por exemplo a Siri é, um, é uma delas, o iCloud é outro deles, é... Tem muita gente que fala que a Apple deveria relaxar um pouco mais nessa preocupação toda aí justamente porque tudo está sendo prejudicado com essa, esse desejo dela de não invadir a privacidade dos usuários, de não obter dados que possam comprometer a, a privacidade das pessoas isso acaba afetando diretamente os seus produtos e serviços que hoje em dia são muito beneficiados. ...por esses dados... ...mesmo que anônimos... ...então a Apple... ...na WWDC do ano passado... ...em 2016... ...ela anunciou que estava... É, ...adotando uma técnica... ...que não foi ela que criou... ...uma técnica que já existe há mais de uma década... ...chamada privacidade diferencial... ...eu creio que a gente já tenha falado disso aqui no podcast... ...mas o assunto voltou... ...a essa semana a discussão... ...porque a Apple está ampliando... ...o uso dessa chamada privacidade diferencial... É, ...que já estava sendo usada... ...nos sistemas dela... Por exemplo, no iOS 10.3, ela começou a utilizar essa técnica para obter dados do iCloud, e agora ela está ampliando também para obter dados anônimos é, com histórico de navegação na web e dados de saúde também. Enfim, já tem algumas áreas aí dos produtos e serviços delas que estão obtendo dados de usuários é, com essa privacidade diferencial. O que isso significa na prática? O, o Wall Street Journal, que fez essa reportagem, ele, ele trouxe um exemplo muito bacaninha que eu posso resumir aqui. Mas antes de mais nada, a primeira coisa diferente da Apple em relação aos concorrentes é que esse compartilhamento de dados, por mais que seja anônimo, ele é opcional. Então os usuários podem lá no iOS, você pode ir em ajustes, privacidade, tem uma área lá de análise, e se você quiser você desmarca tudo. Tipo, eu não quero nem que eu sabendo que isso aqui é tudo anônimo, eu não quero compartilhar nada com a Apple, isso é a primeira coisa. A segunda é que essa privacidade diferencial realmente garante que os dados que chegam à Apple, não só a Apple, a Microsoft usa isso, o Uber usa isso, até o Google, em uma menor escala, usa isso aí. Os dados que essas empresas obtêm, eles não podem ser traçados e cruzados com o nome de um usuário. Então, eles vão ter dados para aprimorar os produtos e serviços, mas eles nunca vão saber quem é. Então, o exemplo que eles dão é basicamente isso aqui. Você tem, por exemplo, 100 pessoas morando num condomínio e você precisa fazer um questionário para essas pessoas... envolvendo várias perguntas... É, um, vamos dizer um, um perfil dos moradores desse condomínio... É, e você pega 10 desses 100 questionários... e você troca uma pergunta... eles dão um exemplo de uma pergunta que é muito sensível... a pergunta no exemplo deles é se você fuma maconha... então eles querem saber quantos dos 100 residentes fumam maconha... É, só que 10 desses questionários... eles vão trocar essa pergunta... É, por uma genérica, por exemplo, jogue uma moeda, se cair caras, você responde sim, se cair coroa, você responde não. Então, esses 10 questionários são misturados ali, e você imagina, né? você distribuindo esses questionários aleatoriamente para os 100 residentes, é, vai ter 10 pessoas que não vão ver essa pergunta, se fuma maconha ou não, eles simplesmente vão ter essa opção de jogar moedinha e cair cara ou coroa. É, e aí, a ideia disso aí é, por exemplo, se no questionário é, houver uma pergunta que especifique se o cara tem um carro azul e dos 100 residentes, apenas um cara tem um carro azul. É, isso aí seria um indicativo. Ó, esse questionário aqui só pode tipo, ter sido... no, no condomínio do Breno, só ele tem um carro azul. Isso. Só será Bre... que ele. Será, será que o Breno. Isso aí indicaria para quem está uhum. analisando o questionário. Ah, se esse cara que tem um carro azul, só tem um carro azul no condomínio. Eu sei que é, é o Breno que respondeu isso aqui, mas ele nunca vai saber se aquele, se aquele questionário ele tinha sido trocado pela pergunta da moeda ou se ele tinha sido trocado, se ele tinha, sido, se ele tinha a pergunta original sobre ele fumar maconha ou não. Então ele vai ter simplesmente sim ou não para a resposta. E ele vai, ele não vai saber se ele respondeu sim porque ele jogou uma moeda ou sim porque ele fumou maconha. Breno, você fumou maconha? Não. <risos> <risos> nunca nem experimentei, vai. Mas... Mas enfim, eu, eu, achei, eu achei esse exemplo muito legal, porque ele, ele realmente demonstra que, tipo, eles, eles criaram uma técnica que não tem como você cruzar dados e você ter certeza de nada. Se no questionário do carro azul houvesse a resposta sim para essa pergunta, você nunca vai saber se esse questionário era um dos 10 trocados. Existe, existe essa possibilidade. Então, você não pode é, afirmar que o dono do carro azul... É, gosta Fumar de Bob Marley é. <risos> enfim resumidamente a Apple está usando essa técnica justamente para isso para ela obter dados importantes dados reais de usuários sem conseguir traçar o usuário para um ID Apple qualquer é, e, e essa técnica aos pouquinhos ela está sendo adotada em outras áreas, a última como eu falei aqui foi histórico de navegação no web, dados de saúde mas ela já tinha sido iniciada desde o ano passado para cá é, co cobrindo cada vez mais áreas a gente espera que pelo menos com isso a Apple consiga é, melhorar os produtos e serviços principalmente serviços, né? ela deixa muito a desejar né? e
0: não é a nossa especialidade, mas a gente sempre ouve falando né? Não, a Apple está ficando para trás porque ela tem uma política de privacidade muito é, muito forte e em algum momento vai ter que abrir mão disso para poder competir com o Google com outras empresas Vamos ver se com isso ela consegue driblar aí o caminho e, e, e empatar aí com essas outras, né?
2: Falar sobre dados e privacidade é muito sensível, né? É engraçado porque eu sou um cara que não ligo absolutamente a mínima para isso. É isso que eu ia falar, é, tem, um tem muita gente, gente que... É, um monte de gente é noiada, fica desesperado. É. Cara, eu tenho um amigo que só usa computador com um monte de anti não sei -sí o que lá, não sei -sí o que lá, não sei -sí o que lá... Cara, pra mim não tem como mais, a gente vive num, num mundo que tudo é traqueável, possível de ser traqueado As pessoas vão querer usar cada vez mais inteligência artificial e informação, tanto pro, pro bem quanto pro mal é, Faz parte do jogo, faz parte da evolução e, e pra mim é super ok isso é, as pessoas ficam, ah, mas você não tem receio de saber que você é doente para te prejudicar no seguro ou não te vender no não sei o que lá, ok, mas pensa do lado do benefício, imagina o que isso pode me ajudar ou saber as preferências, as coisas que eu gosto, quanto pode poupar meu tempo. É muito maluco Eu particularmente sou adepto de Sim, quero contribuir com as minhas informações Algumas coisas sensíveis Eu posso ter a opção de ocultar ou não E pronto, o resto, cara Faz parte do game Mas é difícil O meu grande problema com Nesse posicionamento da Apple Eu acho muito legal É muito, muito 10 mesmo Só que isso parece que Atrasa um monte de coisa Você pega as assistentes é, Por voz da Amazon Do Google Elas são anos luz na frente da, da Apple Será que é só isso que prejudicou Ou tem mais coisa? Eu não sei dizer Mas espero que a gente não perca A evolução ou agilidade Por causa dessa política de privacidade Que no final das contas todo mundo vai compartilhar Você vai ver Ou oh, grande parte de que não conhece esses detalhes
1: é, eu queria falar que se a gente fosse perguntar para muita gente se você prefere ter produtos e serviços melhores ou se você prefere ter a sua privacidade 100% garantida, certamente teria muita gente que responderia que prefere ter produtos e serviços melhores, que não tá nem aí para isso. Mas eu acho que esse nem aí é, in, é, é, é com base no que a gente ainda vê de, de dados sendo explorados. Eu, por exemplo, fico assustado quando eu estou numa conversa privada no WhatsApp, no Messenger da vida e cito alguma coisa e depois eu, eu vou no Facebook e começa a aparecer propaganda daquilo ali. Isso me incomoda. É, te a...
2: incomoda, cara? Tá te ajudando, imagina? Esse dia estava falando com a minha esposa sobre a gente viajar para
1: Paris ou para Itália, né? Fazer um, um tour ali para Europa.
2: Cara, eu fui impactado pela mídia, achei um negócio super legal.
1: Então, a, cada pessoa reage de uma forma. Eu eu não teria problemas se eu tivesse feito uma pesquisa pública no Google por Paris e depois eu aparecesse no Facebook e aparecesse aquilo. Mas quando eu estou numa conversa privada, isso me incomoda, porque é fato que tem um computador é, mas... me espionando. Eu, eu, eu tô ah, potencializando você tá aqui. Já aparecer um
2: caralho lá no meio. É não, isso? eu estou potencializando sei, ó, 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 ó. aqui. Mas imagina ah, você, claro, imagina você não, discutindo
0: não alguma coisa importante aí da móvel, Breno, no WhatsApp ou no Telegram e e, e isso ser é, de alguma forma acessível porque é, né? se aparece propaganda. não Aí é que a discussão se é privada ou não, mas que é acessível por alguém é, tanto que só aparece em algum lugar. E aí, sei lá, a concorrente, ó, viajando totalmente aqui, a concorrente uhum, da sua empresa isso, tem tal. acesso a é, isso. Casos e, da, tipo, os casos é, é da Samsung,
2: mesmo. das televisões que escutavam, e daí tinha gente escutando os áudios e tal. De novo, eu acho que a tecnologia ela foi feita, é mais ou menos igual a arma. A arma, ela... Pode ser tanto benéfica quanto maléfica, depende de quem aperta o botão. Vocês não concorda? a mesma coisa com a tecnologia é, imagine, é, imagina daqui a
1: um tempo Breno você vai no seu médico faz um check up e o médico fala não Breno você não pode tomar mais refrigerante aí você sai do médico passa numa delicatessen, vai pegar o refrigerante dá um alerta assim não Breno você não pode pegar o refrigerante não deixa mais você pegar pois,
2: então mas você acha que é, é ruim ou é bom? Porra, cara. se cara, eu é tiver de... de acordo cara se eu tiver <risos> de acordo Rafa a única coisa que pra mim eu acho que as empresas pecam é você tem que combinar o jogo só isso Imagina, a Apple pega, faz lá Olha, agora você quer participar do Cadastro Único de Saúde Global Mundial Que pode te dar esses benefícios Se você topar, seus dados estão públicos e podem ser usados por empresas de terceiros Tais como tal, 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 tal Você concorda ou não concorda? Tá lá a regra do jogo E pronto Imagina que animal, para tua vida você, Rafael, é a época que você fumava pra caramba. Você foi num médico, o médico chega, avisou, ó, oh, Rafael, você não pode mais fumar, porque isso tá te fazendo mal pra cidade, pra tua saúde e tudo. Você quer que eu bloqueie as vendas de cigarro pra você, pra te ajudar a controlar seu vício? Você vai falar, sim. No outro dia você estava tá tendo a cabeça na parede, está tá pedindo pra alguém. Mas, mas isso é pra te ajudar. O mundo, É que eu tenho uma visão de mundo tecnológico é, muito high-tech, assim, né? Mas, cara, eu não vejo o um mundo não funcionando se as empresas não tiverem essas informações. Imagina que lindo seria eu acordar ok Google, good morning, ou bom dia pra, pra minha assistente ou pra Siri ele já traz todas as minhas informações, já prepara o banho do jeito que eu gosto, ele sabe que, que o café que eu tomo geralmente já prepara a porra do café, ele coloca a, 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 a rádio que eu gosto de escutar, as notícias antes de sair de casa, me avisa do, das tarefas das crianças Ah, daqui ah, a pouco é vai ser isso.
0: Black Mirror né? vai pegar o a tua consciência vai botar no ovinho lá e vai, é. vai controlar a tua casa toda. Ou, ou igual aquele outro lá
2: que a menina é fanática por like e que quase morre. Velho, eu acho que o mundo está caminhando para isso. A única coisa que a gente não pode deixar é uma caixa preta onde as pessoas não saibam que isso está acontecendo. A partir do momento que você tem essa opção,
1: você quer participar desse mundo ou não quer participar desse mundo? Eu acho super válido. A Apple lançou na WWDC há pouco mais de um mês os novos iPads. né? E como ela tinha anunciado na própria, no próprio comunicado para a imprensa, os novos iPads Pro vão chegar ao Brasil neste mês, de agora, neste mês de julho. E não é à toa que a Anatel, né, a nossa querida Agência Nacional de Telecomunicações, já começou a publicar homologações desses iPads novos. Saiu as versões Wi-Fi somente. Do iPad Pro de 10 polegadas e meia e do iPad Pro de 12,9 polegadas, ainda faltam as versões com Wi-Fi mais celular, né? Que é com 3G e 4G dos dois iPads. Mas as versões com Wi-Fi já estão liberadas lá na, lá na, 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 na TEL. Nossa senhora! <risos> e tá dentro do prazo, né? A Apple falou, como eu, como eu citei agora há pouco, que esses iPads vão chegar ao Brasil em julho. Então, assim que pintar os documentos dos modelos com 4G lá a Apple deve iniciar as vendas de fato. Os preços já estão lá no site dela, né? desde, desde o anúncio... Desde sempre. É, a Apple agora está fazendo isso, não é uma coisa que não acontecia antes. Saiu o anúncio, mesmo produto indisponível, ela já coloca a página lá no ar com os preços definidos e tudo mais, e aí quando você vai tentar comprar, ele diz atualmente indisponível. Então, os iPads Pro de 10 polegadas e meia começam em R$ mil reais e o de 12,9 12,9 começam em 6.200 o modelo mais caro que é o de iPad Pro grandão de 512 com Wi-Fi mais célula vai chegar até 9.600 reais <risos> é você rir, tem, né? a gente come...
2: tem que rir, é, né? Tem é, que rir, né? que vou comentar que Que legal, cromologou!
1: E agora eu já posso usar meu iPad sem medo aqui no Brasil? Ou a gente vai comentar do preço? Tem, não, não tem muito o que comentar, não. Mas para quem tiver interesse em é pagar em 12 vezes, em breve eles estão disponíveis. Fiquem ligados que a gente vai avisar no site. Chegamos ao momento mamilos do podcast. E uma notícia que saiu agora há pouco, né? Hoje, na terça-feira, dia 11 de julho. A Justiça de São Paulo determinou que a Apple está fazendo propaganda enganosa com a capacidade dos seus aparelhos. Vocês lembram dessa história? Já, já falamos aqui no podcast há alguns anos. Antiga! É antiga. É aquela velha história aí que envolveu a Proteste, né? aquela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, é, sobre a capacidade nominal de produtos. né? A gente sabe bem que, na tem, tem, tem dois aspectos, é, fundamentais quando a gente fala de capacidade de produtos. Primeiro, que tem aquela coisa da capacidade formatada e a capacidade real, né? Quando você fala, por exemplo, em 16 GB, um iPhone de 16 GB, ele formatado bonitinho, na verdade vai ter 15, alguma coisa, né? Ele não chega a 16, porque 16 é quando você olha o número completo em bytes, né? Fica é 16,000000. Se você abre lá o utilitário de disco, você vê a formatação. E a segunda parte envolvendo capacidade é o tanto de espaço que você perde com o sistema operacional e os aplicativos que vêm pré-instalados. Então, um iPhone de 16 GB, ele na verdade vai ter de espaço livre, quando ele está novinho tirado da caixa, cerca de 12, e 12 GB livre para uso de fato do usuário. E o processo diz respeito a isso, né? Ele simplesmente está dizendo que a Apple, eu não sei por que só a Apple, né? Porque... Basicamente, a indústria que envolve capacidades, é, não só de smartphones, né? <risos> a indústria de HDs, de SSDs, Exato, de, 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 de tudo. tudo, né? Absolutamente a, tudo. A única diferença de HDs e SSDs é que não tem sistemas operacionais pré-instalados, né? mas de resto, smartwatches, smartphones, tablets, computadores, o que for é, tá nesse bolo. Eles simplesmente estão dizendo que a Apple está fazendo a propaganda enganosa e ela não diz o espaço real, né? Como se ela estivesse falando que. Quem compra um iPhone de 16GB tem 16GB livres para usar. Isso, se ela estivesse falando, seria um grande erro, mas ela não fala isso. É... E diz para tirar essas propagandas do ar, tudo que cite essas capacidades. De novo, eu não sei porque a Apple tá. Na verdade, eu sei, né? Porque o cara quis porque focar. A é, porque a <risos> Apple, claro. Assim, eu, eu recebi alguns exemplos de alguns links aí de outras empresas que destacam um pouco mais. É, a capacidade livre, né? Eles, eles falam as duas coisas, né? Nenhuma deixa de falar qual é a capacidade comercial dos produtos, mas tem algumas empresas que destacam no seu site especialmente quanto de espaço livre que o cara vai ter. É, mas a Apple também faz isso, só, ela só não faz com letras garrafais. Se vocês olharem no site dela, na caixa do produto, no manual, sempre que cita capacidade, tem um númerozinho do lado e lá no rodapé tem uma... Um, um disclaimer, né? uma observação que é referente a isso, porque não é um problema de agora, né? Se você entrar na página do iPhone, você vai lá no rodapé, tá escrito o seguinte: O espaço disponível é menor e varia de acordo com diversos fatores. A configuração padrão ocupa de 4 a 6 GB de espaço disponível, aproximada, aproximadamente, contando o sistema operacional iOS e os apps incluídos, dependendo do modelo e ajuste. Está lá no site da Apple. Como eu falei, não está em sites em letras garrafais, mas está presente. Não, não é
0: que você abre a página e essa é a primeira informação que você vai ver. É. Mas isso não é em nenhuma. Né? É,
1: assim.
2: De verdade, eu acho que isso não vai dar em nada.
1: É. Já okay, deu, Bruno. A, a, a sentença não, foi proferida. Eu não sei que. Não a Apple okay, pode recorrer. Daí, né?
2: Recurso é. é. Ah, a injustiça brasileira, né? De novo, só a favor sempre das pessoas buscarem seus direitos e reclamarem quando acharem que é injustiçada tudo. E cabe a empresa de se defender e, caso seja necessário, passa ajuste. E pronto, e segue a vida. No fundo, não vai mudar nada, porque não tem como otimizar o sistema. A Apple nunca vai abrir uma solução se você quer com o iOS instalado ou não, se você quer com o aplicativo ou não, que ela vai fazer enfiar em negrito na caixa, na pior das hipóteses, eu recorrer.
0: Ela não vai falar que o iPhone tem, tá
1: sei lá, 7,89. É.
2: É, é, é. Até porque
1: cada atualização do sistema de aplicativos, esse número muda, né?
2: É, exato.
1: é impossível. Eu juro. Quando eu li de novo essa essa notícia lá
2: no site, eu falei, cara, que perda de tempo. Eu respeito a opinião de cada um. Quer brigar por isso? Acha importante? Acha que tem que ser claro? Beleza. No final das contas, não vai mudar absolutamente nada, porque o cliente vai entrar na loja procurando o device de 16, 32, 64, 128, 512, do mesmo jeito.
1: É, dá, dá, um, dá, um, dá um certo feeling de ignorância, né, por parte do, de quem julga o caso. Assim... Eu, eu...
2: Não, na né? ignorância, cara, é,
1: de novo, é lei brasileira, A lei é
2: preto no branco, não dá margem para interpretação, é preto no branco, ah, eles não estão, o quanto que ele, liga o device, quanto que ele vem, ah, não, ele só anunciou de 16, mas vem com 14, Tô até errado, aí é, vai lá o nego, o xixi fica, recorre, o cara fala, ah, tudo bem, entendo. Está claro. Ah, vocês podem fazer alguma coisa para amenizar isso? Ah, podemos. Vamos aumentar dois pontos a fonte no manual e botar em negrito. E vamos orientar que as pessoas, toda vez que venda, lembrem isso. Pronto, acabou resolvido.
1: É. Mas que é chato, é, é, chato, é chato, vai. É, é chato e, e não querendo defender a Apple, porque se está errada, está errada. Mas se ela está errada, a indústria está errada, né? Essa é a questão. Vai, uhum, at vai atacar todo mundo? Vai mudar a lei brasileira? Cara,
2: imagina se de novo, eu ainda acho que as pessoas que se sentem lesadas tem que correr atrás dos seus direitos mas nesse caso eu acho errado, assim, não vai ganhar nada porque tem um monte de coisa parecida com isso e não tem como solucionar porque
1: de verdade o device é de 16. É isso que giga. eu tô falando. Eu tô roubando. É, é isso que eu. Se ela, é, ela especificar que fosse... você tem 16 GB, por exemplo, é, é, ela não precisa explicitamente falar isso, você tem 16 livros. Um exemplo claro é aquelas estimativas que ela fazia. Eu acho que hoje em dia nem faz mais. Por exemplo, você, você consegue, neste aparelho, armazenar tantas mil músicas. E aí, se ela considerasse a capacidade total sei lá, botasse lá na continha dela, cada música tem 4 mega, 4 mega vezes, sei lá, 6 mil músicas, vai dar 16 dias. Estou falando um exemplo aqui que nem a conta está até errada. É, se ela estivesse considerando esse espaço inteiro, direto ou indiretamente, dou toda a razão para a justiça aí. Mas não é o caso, não, ela está vendendo é. um aparelho que tem 16 dias Ó, e tem mesmo, ponto. Cara, fazendo um paralelo com uma
2: garrafinha de Coca-Cola. Ah, é, a Coca-Cola anuncia lá a garrafinha de 600ml de Coca. Tá, 600ml. Alguém já abriu aquela garrafa e mediu pra ver se tem 600 mesmo? Ah, deve Pode ter. Você tem 597, 593, porque o recipiente cabe 600ml, só que ela precisa tem de um Tem tá que estar até o um tá um talo, né, pra ser 600 é, ali? porque senão ela estoura. Isso Sabe? É uma boa é um negócio... bom teste, hein? Bom teste. <risos> é, pô, faça o teste em casa. Então, assim, ok, você tem direito de reclamar, vai lá reclama. O juiz tem direito de julgar e... E fala que a Apple está errada, a Apple vai lá, recorre e no final não vai dar em nada.
1: O juiz teve seus 10 minutos de fama. Parabéns. Falamos já bastante nos últimos podcasts sobre rumores do iPhone 8 e muita coisa jogando a gente para baixo, né? Coisas aí, dúvidas, é, incertezas em relação ao aparelho. E a nova informação aí da semana passada para cá diz respeito ao tal acessório de recarga sem fio. O Breno não estava aqui semana passada a gente falou muito sobre isso, sobre as possibilidades de ser uma recarga com indução, ser uma recarga sem, sem fio e sem contato, enfim, coisas que a gente já discutiu em outros podcasts, mas ah, é consenso, obviamente, que se vier qualquer tipo de recarga sem fio seja com contato ou sem contato, que é, vai precisar de um acessório, né? E o esperado de históricos da Apple é que esse acessório não venha na caixa do aparelho, né? <risos> isso é Apple-like, é um né? Apple -like, né? É, e é, a informação... Tudo. É, a informação que chega é que tal, o tal acessório vai chegar um pouco depois do aparelho em si. Isso que é muito bizarro, né? Tipo, parece que a Apple estaria ainda com uma certa dificuldade para finalizar o produto, enfim. É, é muito estranho, na verdade. Eu... Ah, se, se...
2: Ah, pô, não é que é
1: estranho
2: você lembra o Apple Watch como saiu saiu o Apple Watch e tudo as pulseiras chegaram um pouquinho depois e quando você ia comprar era super difícil
0: mas Porque vem cá, se coisa, for, rapaz, se for um treco, carregador é nem... normal de indução que nem padrão okay. milhares hoje no mercado é milco diz aí ah, se tiver, cara, é se for mundo, uma coisa é. Puta que revolucionária é, é, caceta, Eu botei Botei o um negócio ali do, Na minha mesa de cabeceiras e, e, e tô aqui E o quarto todo tá carregando Porra, Caraca, aí meu é. irmão pode demorar um ano pra chegar Porque é um bagulho <risos> totalmente novo Não, é totalmente novo, ninguém nunca fez isso na vida da história Agora, <risos> para botar o aparelho em cima e carregar, meu amigo... Porra, tem Me cinco dupla. anos que esse negócio funciona. Você vai no Starbucks e vê um negócio desse. É, isso, tipo, isso eu concordo. Por que, que vai demorar? Apple, Só porque é. precisa fabricar...
2: Sei Apple lá quantos lá, milhões? Aqui. tipo. E é, e é legal. E é cool ter fila. É, é cool ser escasso. É legal ver a galera ficando na fila e se debatendo para ter o produto. É cool, é legal. Porque, por
0: exemplo, os AirPods, é os AirPods atrasaram, né? Os AirPods eram para ser lançados com o iPhone 7. E, e do, foram lançados... Não tem AirPods, uh,
2: AirPods na loja, cara. É. É. Até hoje. O, você chega o iPhone na loja foi lançado
0: quando? Em setembro. Chegou no fim do, fim do mês, de setembro. É, os Eu AirPods chegaram em dezembro, né? Chegaram no começo de dezembro, aquela meia dúzia de unidades, né? Porque na real, na real mesmo, chegou em janeiro. Mas vamos lá, beleza. Quatro meses. Eu achei um, um atraso meio bizarro, mas querendo ou não, os AirPods tinha ali uma, uma tecnologia um pouquinho diferenciada, já existiam fones totalmente sem fios e tal, mas ele trouxe um, um, esse esquema da caixinha, né de você guardar e carregar de indução e, e, ser, e, e ter o, o sensível ao toque ali e tal, enfim teve novidade, pode, pode não ter é, revolucionado os fones bluetooth mas teve novidade esse carregador, ele ou, ou é 8 ou 80, tipo é não, não tem como ser um intermediário, como foram os AirPods, assim... Um, um fone Bluetooth com alguma novidade. Ele não tem... Ou ele faz a mesma coisa que os outros, ou ele faz uma coisa diferente. Só justifica se fizer uma coisa diferente.
2: Eu vou te dar uma inovação. Imagina que ele seja um carregador por indução de carga super rápida. Igualzinho é o da Samsung... Só que ele vai carregar muito mais rápido, é uma inovação. Você vai carregar não, o seu eu, telefone eu, eu já, por em 15 minutos.
1: Eu escrevi isso no post. Eu é, falei que é. isso isso não considera uma inovação. Não. Eu considero isso uma bota aspas nessa palavra. Otimização, é uma né? justificativa é. com aspas em volta para Apple ter demorado para adotar essa tecnologia. Tipo, ó, eles vão falar lá isso já é um padrão da indústria mas era uma bosta, era muito lento e agora a gente fez um negócio direito que satisfaz a nossa, os nossos requerimentos de performance, então isso aqui é por indução por contato tem uma basezinha, lá, um designzinho super bonitinho que eles vão fazer blá, blá, e carrega super rápido, e é uma justificativa e bota aspas isso aí, porque nem isso aí eu não sei se dá pra passar eu concordo com o Edu, que se é para ter demorado esse tempo inteiro e se ainda vai atrasar, meu amigo que tem alguma coisa legal <risos> Porque
0: se for um carregador normal, nesse que a gente está discutindo... Cara, a Apple teve do, um, dois, três anos para fabricar um negócio desse. Porque a tecnologia já está aí. Agora, se realmente trouxeram uma coisa diferente, beleza. E que nem a gente está discutindo há mil anos. Ah, vai ter Touch ID na tela, não vai. Pô, isso é uma tecnologia que não existe. Então, se o iPhone atrasar por causa disso, beleza. É atrasar, que eu diga, não chegar junto do, do 7S e do 7S Plus, demorar mais um pouquinho... Não chegou, provavelmente não chegou ano passado por conta disso, né? Ela lançou o set com design igual. Então, quer dizer, tem coisas que na, na nossa cabeça de consumidor um pouco mais antenado ju é, é, é justificável. Tem coisas que, cara, não, não tem porquê, não, não, não tem explicação. Mas a gente tá aqui só no rumor, né? Vamos ver. Exato. Não tem como cravar, não tem como falar. Cara.
2: Assim, ah, vai ter iPhone, isso aqui não vai estar no dia. Não vai ter carregador maluco, mas não vai ter no dia. Não
0: vai ter. <risos> Apple
2: eu já tô sentando a minha expectativa. Beleza, a gente vai
0: ter que <risos> viajar, fazer a cobertura quatro vezes, né? Quatro não, vezes, não. tudo bem. Uma pro, uma pro iPhone, e...
1: uma pro carregador, uma para não sei o quê. O outro rumor menos, menos empolgante da semana. É, com relação às cores, né? Como vocês sabem, o iPhone 7 e o 7 Plus são os iPhones que mais têm opções de cores hoje em dia na história do iPhone, né? Temos o cinza espacial, prateado, dourado, ouro-rosa, o Jet Black e, mais recentemente, ainda Red. pintou o Product Red, o vermelhinho. São seis opções de cores. E o rubro-negro, que o Breno... É, tem os, pe os personalizados, aí, os <risos> únicos. É, o rumor, que é praticamente certo, aí já foi falado mais de uma vez, é que deve ter menos opções de cores. Mas cinco cores já é menos que seis, né? A gente não sabe se é cinco, se é 4, se é três. É, o, 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 a única coisa que deixa uma pulga atrás da orelha é que até então, tudo que vazou aí, que supostamente é real, mostra a traseira preta, né? Não vazou nenhuma outra cor. Então tinha muita gente achando: será que isso vai vir preto e tal? É, bom, menos cores vai ter. É, teve um rumor aí essa semana que falou em quatro cores, ou seja, é uma redução significativa, né? um, um terço aí do, 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 do seis, das seis atuais, mas não é nada desesperador. Quatro cores é, ba é bacana. E ele cita. É o padrão, teoricamente padrão. É o padrão. Né? Que a é. Apple é, um o tempo, red né? pode vir depois, por exemplo.
2: Isso é, o red e o jet black, o jet black podem vir
1: depois. Agora, né? a novidade é que uma dessas cores seria uma tal de espelhada. Lembrando que a gente está falando que esse iPhone novo vai, ser, vai ter uma traseira de vidro, <risos> né? Então, é fácil colocar uma traseira espelhada ali, que de novo, <risos> antes que o pessoal saia detonando aí, não é inovação nenhuma, Serio, né?
0: Seria o, o novo Jet Black, essa cor aí. É, provavelmente, é, provavelmente.
2: Exato. Cara, eu, eu tive um... Como chamavam? Era um Nokia cromado... É. Putz, esqueci o nome do Nokia. Era um Nokiazinho todo cromado. Depois ele até saiu uma versão. Uma versão de titânio. Dele, se apertava os botõezinhos do lado ele subia pra atender. Super legal, assim. O, Porra, o esse celular, Nokia era maneiro já... mesmo. Eu lembro desse Nokia. É, era bem maneiro. é, cara. Era, era, bem, era bem foda. Era o um puta Nokia foda. É, ele já era espelhado, então. Acho, acho Agora, legal. Agora, eu.
0: Assim, já que rumor hoje, esses rumores, especificamente nesse ano, estão cobrindo tudo. Eu ainda aposto numa cor só, cara, porque... E eu vou dar minha justificativa aqui. Tá? A gente está vendo aí um monte de... Ah, não vai dar para produzir porque é OLED, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o que lá, que não dá para produzir muitas unidades. Se a Apple ainda lançar quatro cores, meu amigo, sem saber o que, que vai vender, o que, que não vai vender, porque é cor nova, espelhada. E, e, e a Apple nunca... Certa projeção, né? Sempre produz mais do normal, aí vende mais o plus, aí sempre
1: produz mais do preto, vende mais o dourado,
0: aí vende, produz mais o dourado, é, vende o, era, o jet black. No passado, tipo...
1: provavelmente a aposta dela era toda no jet black, mas aí antes de chegar ao mercado já começou a ver aquele pipocar, aquelas coisas todas sobre arranhar, e aí a galera murchou, né? Eu acho que vai focar uma corzinha só ali, vamos lá. Uma só, vamos entregar. Bem forte, né? Você pode escolher de... qualquer cor, contanto que seja preto. <risos> Não, meu irmão, você, pode, você quer vermelho? Mas, cara, Compra o 7S eu, foi... Plus aí, o 7S. Mas foi mais S. ou menos
2: o que foi o Jet Black, achei animal. Foi a cor nova e era a única. Pronto. Único o quê, Breno? Não, era o único da cor nova. É. Imagina, ele, ele foi fazer lá, ah, o novo device só vai ter o Jet Black. Pronto, é eu, eu concordo com o Edu.
0: E na boa, Tem lança uma, uma cor nova também? no meio do caminho. Pô. Seis meses depois, vai vender pra caceta, que nem o Red vendeu pra caramba. No meio do caminho, foi lá e deu uma turbinada nas vendas do iPhone 7, 7 Plus, então... Bom, eu não sei, mas, mas eu acho... Mas isso aqui é minha opinião também,
1: não é nada... Não, não existe rumor sobre isso, o não. Que, o que você falou faz sentido, mas eu acho um pouco estranho. O que, eu, o que a gente também já citou, acho, aqui no podcast, lá no site também, é que independentemente de vir em uma cor ou quatro... Eu acho que a frente vai ser sempre preta. Acabou com essas moldurinhas brancas, né? Até porque vai ser uma Nossa, moldura adorar, muito fininha cara. e não vai justificar mais, ainda, ainda mais com a tecnologia OLED, né? Então, finalmente, finalmente, que por mim Nossa, nunca existia. O, o Rafa, posso colocar um rumor aí
2: adicional? Que nem é rumor, na verdade foi um sonho que eu tive. Diga. Cara, eu sonhei.
1: é uma merda.
2: Na semana passada, semana passada, com Apple Watch tem nada a ver com nada, é que como a é nossa muito nerd, né? é muito nerd, né? Sonha com o Apple Watch. Né? Né? Cara, sonhei, sonhei com o Apple Watch, sonhei que eu tava testando Imagina o Imagina o Breno
0: roncando... Apple Watch, aí o Aninho acorda... -se uma... é essa, tipo... <risos> roncando com o um MacBook Pro na barriga, né? Porque ele deve claro. dormir assim na casa dele também.
2: Mas é um sonho que faz um pouquinho de sentido. É, eu sonhei que tava Eu estava testando um modelo exclusivo do Apple Watch... Que eu tinha que tomar um cuidado... Tal, 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 no meu braço... E que em resumo... Ele tinha nele um virtual SIM... Igual a, a gente tem no iPad... E que ele era 100% autônomo dos telefones... E você não precisava ter seu SIM card nele mesmo... Então você pegava... Ele estava pareado com o seu celular... Ele meio que clonava o seu chip nele... E se você saísse do celular... Com o Apple Watch sem o celular, e o celular estivesse locado, você podia receber ligação nele e fazer... Ele ficava 100% autônomo.
1: Não, não sei se vai ser nesse caminho aí de clonar e tal, mas é fato que isso é, aí vai acontecer, não. né? Ficar 100% autônomo, mais uma, duas, três gerações, a gente chega lá, com certeza.
2: É, mas assim, a solução era esse SIM, eu não lembro qual o Apple não SIM o nome. técnico é. dele que é. É o Apple SIM, que ele tinha um Apple SIM, e que ele fazia o SIM, que via cloud maluco no seu telefone e funcionava. É e absurdo, eu lembro, não. eu conversando com, olha, olha o sonho, cara, eu tava conversando com vocês por ele e falando, cara, vocês precisam ver o meu celular, agora só deixa em casa, porque o Apple Watch com a Siri Nova e o SIM, não sei o que lá que eu falava, resolveu, <risos> aqui tô falando com o meu Airpods é. e tal, tipo, é <risos> Moy Jackson, né? sabe?
1: <risos> <risos> Pô, não, eu não, quase nada, né? mas vamos para a próxima pauta que tem a ver agora tá, falando de Apple Watch então, Breno é, a gente já viu alguns casos aí de Apple Watch de primeira geração especificamente Eu não me lembro de ter visto de Series 1 ou Series 2 é, que é aquela rodinha né, aquela, aquela parte dos sensores todas ali atrás que é feita de cerâmica por sinal, descola de né, da, da carcaça do, do Apple Watch seja dos modelos de alumínio ou de aço inoxidável que aquilo ali é colado, né, aquela, 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 aquele círculo. E tinha muita gente que já aconteceu isso e, tipo, ou teve que pagar ou teve que resolver por conta própria, mas a novidade, que não é tão novidade assim, mas que a gente ficou sabendo essa semana através do Mac Rumors e confirmamos por fontes próprias... É que a Apple está consertando esses Apple Watch de primeira geração que descolaram de graça. Tipo, tem uma espécie de um recall interno aí. Então, se você tiver um relógio desse de primeira geração que tiver descolado, pode levar a uma loja Apple próxima ou ao centro de serviço autorizado, que você muito provavelmente vai ter o atendimento autorizado de forma gratuita. É... Isso é um programa não público, mas está nas documentações internas nos sistemas internos. É o mínimo que a Apple pode fazer, né, para um relógio. Caro como esse, é, esse descolamento aí não é, não é nada esperado e aparentemente ela resolveu de fato no Series 1 e Series 2 quando ela viu esses casos, coisa de produto de primeira geração, basicamente. Né? Ela provavelmente reforçou ou trocou o adesivo que cola aquilo ali. É, isso não tem acontecido com os modelos mais recentes. Nunca mais ouvimos -me falar mesmo, né? Sumiu. É, não é uma coisa muito difícil de resolver, né? Vamos conv convir. É, eu recebi umas
2: mensagens lá um tempo atrás. Tipo, pessoal que não sabe que isso era cerâmica falando assim, nossa, o vidro do meu Apple Watch soltou. Eu falava assim, como assim o vidro soltou? O vidro do, do, soltou? Não, a tampinha de trás. Eu, não, não tô, tá bom, isso não é vidro, é cerâmica tal. Não sei se já receberam uma mensagem no Twitter falando isso, mas agora que bom, pode ser solucionado pra todo mundo que teve esse problema. Eu
1: nunca tive, então. Ah, e. Eu então, dei sorte até Quem gastou com isso por fora. Muito provavelmente pode também reclamar que a Apple, ela, ela costuma, quando tem esses programas internos, ela costuma reembolsar os clientes. Não é certo que vai acontecer isso, mas vale imagina, a tentativa. Imagina o cara pagou 17 pau no Edition, aí descola um negócio
0: desse, <risos> fora da garantia, ainda teve que pagar para consertar. Cara, bizarro, é? mas é? Mas é isso aí, tipo, produto revisão A, tem, tem dessas coisas, não por isso que eu sempre fujo desses produtos, apesar do que o Apple Watch eu peguei, mas, mas Mac, que são produtos...
2: Você ah, é, mais... é, não, não vai comprar um novo iPhone, né? Não, mas,
0: mas assim, eu não estou dizendo que o iPhone é barato, nem que o Apple Watch é barato, mas assim, é, são, são produtos... Primeiro que o iPhone é flagship né, da Apple, não tem muito o que fazer, a gente trabalha com isso agora, não dá para ficar comprando iMac que saiu, o, Mac, o MacBook Pro que saiu, o Mac Pro que saiu a gente escolhe, né a gente vai nos mais baratinhos não, nem iPad por exemplo a gente compra todas as gerações que são lançadas, a gente tem que optar iPhone, não tem jeito a gente tem que comprar e Apple Watch dos produtos da Apple eu diria que hoje é o mais em conta né tem, tem algum mais barato do que o Apple Watch? Acho que não,
1: né? É o, então o, é, o iPadzinho de entrada, acho que tá mais barato. É, mas aí você vê,
0: tipo, o MacBook Pro, Touch bar, primeira revisão. Todo mundo com probleminha ali no teclado. Uhum. Aí você vê o, o Apple Watch dando problema. Primeira revisão
1: é... é
0: tem dessas coisas, não tem como fugir.
1: Vocês acompanharam lá no site e no nosso Instagram, o Mac Magazine foi convidado pela PUC do Rio Grande do Sul e pelo UOL para participar de um evento especial de inauguração do novo curso de MBA lá da, da universidade, um curso focado em gestão, empreendedorismo e marketing que rolou lá em Porto Alegre, obviamente. A gente foi representado pelo Bruno Santana, redator do Mac Magazine, e tiveram duas figuras ilustres, uma muito mais ilustre do que a outra, mas uma foi o Neil... Pelo menos para o nosso mundo, né? É. <risos> uma foi o Neil Patel, que é um guru de marketing digital, enfim, ele é o cara, roda o mundo com palestras e tudo mais, é um cara muito bacana, mas para a gente, que importou mesmo foi a presença de Steve Wozniak, no evento lá em Porto Alegre. O Bruno escreveu um artigo completíssimo sobre como foi acompanhar a palestra do Oz no evento. E ainda teve um extra, né? Ele participou de um, um Happy hourzinho que rolou lá depois do evento. Conseguiu trocar uma ideia com o Oz, conseguiu é, pegar um cartãozinho. Gravou um videozinho? É, o Oz gravou um videozinho pro Mac Magazine tá lá em Magazine mandou um recadinho para os leitores aí para vocês. Enfim, muito bacana. É...
0: Vê que o cara é Mac, Mac raiz, né? Tipo, <risos> o recado é de Macintosh, não é de iPhone, de iPad, é Mac, Mac na
1: veia. Tem que ser mesmo, né? Tem que ser. É, e, a, e a gente, em comum acordo, a gente já tinha falado... Ah, se a gente tiver oportunidade de perguntar alguma coisa pra ele, o que, que a gente vai perguntar? E a gente... O Bruno conseguiu questionar o Oz se ele consideraria voltar a trabalhar na Apple para desenvolver algum produto ou até ficar fixo na Apple mesmo. E o Oz disse que a Apple já chamou ele múltiplas vezes, inclusive quando o Steve Jobs ainda estava vivo, mas ele sempre negou isso. É, e a resposta, ele explicou para o Bruno, né, ele disse que o foco da Apple hoje não é algo pelo que ele tenha particular interesse ele talvez considerasse desenvolver um produto com eles, mas que provavelmente não daria porque ele cobraria muito caro, e de qualquer forma, o Oz diz que prefere fazer o que ele faz, que é pensar em tecnologia, rodar o mundo falando sobre isso, conversar com pessoas como o próprio Bruno, enfim, ele é muito simpático na resposta. O cara, cara, cara é milionário, não tá precisa bem mais demais, de nada, né? meu amigo, o cara tá, é tá curtindo a vida dele,
0: criando cego aí, criando os <risos> criando produtinhos lá maneiro pra ele curtir a vida.
1: É, eu faria o mesmo que ele, com certeza citamos nos dois últimos podcasts videozinhos novos que tínhamos publicado lá no nosso canal do YouTube os vídeos que a gente gravou no YouTube Space lá no Instituto Criar em São Paulo e prometemos que teria um terceiro já está no ar em youtube.com.br eu e Edu fizemos uma sessão de perguntas e respostas aleatórias com dúvidas e curiosidades de vocês enviadas pelo Twitter e o vídeo está lá no ar a gente tinha intenção de ser um videozinho curto mas acaba ficando com 19 minutos no... Porra, a gente exagera demais, né? Não tem. Não, muito, não. A gente está acostumado com um podcast, né? Um, eu, eu, no meio da gravação eu falava com o Edu: Edu a gente está indo num ritmo aqui de podcast, cara, não tem jeito. Mas, enfim, é, é, pelo menos teve bastante conteúdo e pelo feedback da galera valeu a apenas 19 minutos. É, fecha o ciclo aí desses três vídeos que a gente gravou lá no YouTube Space, mas o nosso canal continua de pé, obviamente, né? Estamos sempre produzindo conteúdo para lá e pretendemos continuar fazendo isso na medida do possível. Quem não assina, pelo amor de Deus, vai lá em youtube.com.br Mec Magazine, nos ajuda. Pelo
0: amor de Deus.
1: Mas é, Pelo é. amor de Deus, é ótimo.
2: Eu quase fiz a propaganda do meu canal aqui, mas não vou fazer, não. Não faz mesmo, não.
1: Cortou. <risos> Chegamos no fim do podcast com leitura de e-mails enviados para no arroba macmagazine.com.br. Começando com o Jussier, ele que é delegado de polícia em Teresina, Piauí. Ele disse que... ele trouxe uma informação curiosa aqui. A gente falou no podcast 236 sobre aquela questão dos roubos de iPhones. Alguns casos que ladrões não querem roubar iPhones. E o Jussier compartilhou aqui que já pegou alguns casos, sim... Que ladrões roubaram todos os celulares de pessoas, tipo no ônibus, por exemplo, e se recusaram a levar os iPhones. Ele disse que teve, inclusive, outro caso que ele acompanhou que já anunciaram é, o próprio assalto, tipo, passa celular menos iPhone. tá então, tem, tem, tem um famoso. Porra, não sei quando
0: que. Já tem tempo. Teve até vídeo no, no, na internet rodando aí de uns caras assaltando um restaurante e aí o cara falando: Ah não, iPhone não. Mas, mas não é. Assim, no outro extremo você. Você vem para o Rio, que é uma terra boa, né? De, de, de parâmetros para essas coisas, tem, tem nego assaltando pedindo senha do iCloud. Tipo, passa o iPhone, passa a senha do iCloud também. Passa o Two-Step Verification lá. A, a iCloud então, não, né? Passa a senha é. do iCloud. <risos> tipo, já, já daqui a pouco é. Meu irmão, não, deixa eu pegar o iPhone aqui tira o óculos aqui fazer o reconhecimento facial <risos> vai ser
1: brabo é brabo é brabo continuando Bruno Pires ele disse que tem um MacBook Pro de 2017 parabéns Bruno é, usa o um mouse de Logitech MXNWare 2 é o seu não é Edu? é, é MXNWare 2 é, é. não confundir com, com o novo o novo S2 né? 2S o novo é 2S 2S, 2S. bom, disse que está muito satisfeito com o mouse que comprou por causa que a gente indicou e tudo mais e ele está pensando em comprar um Magic Keyboard com teclado numérico recém lançado e usar também com Bluetooth ele queria saber se dá para usar os dois dispositivos ao mesmo tempo com o Mac perfeitamente Bruno na verdade perfeitamente não né? porque <risos>
0: <risos> em teoria eu ia, falar, eu ia falar é bem em teoria sim, sim
1: mas na prática tá brabo né? eu não sei se, se é um problema nos no mouses da Logitech inclusive fiz um review recente aí do mouse que eu estou usando hoje em dia, que eu até esqueci o nome. Qual é? Ah, o tri Triathlon. triathlon, triathlon, né? triathlon né? não, não é o MX então, Master, não. O MX não, tô... quebrou, cara. Quebrou. Meu, meu terceiro quebrou? MX Master quebrou.
0: Cara, o Rafael já Como falei... Assim? Eu já falei que o Rafael Bem, tem que ser investigado. É coisa, cara. <risos> não, o Breno, o Rafael tem que ser cara, investigado. Esse puto é tem ácido na mão, ele quebra. <risos> ele, o teclado... O teclado... Enruga o mouse Mas Eu devia um ser botão contratado deteriora. por essas empresas
1: para ficar usando os produtos até Sabe, aquele,
0: sabe aquele, aquele teste da Apple que, que eles fazem suor artificial Não é para pro meu suor é o de verdade Meu amigo, chama, chama o Rafael Faz uma coleta ali Do, do <risos> suor do dedo do malandro bota, bota pra eu subir 20, 20, 20 lances de escada <risos> <risos> Todos os produtos da Apple vão vir
1: com tecnologia IP99, rapaz Não, mas não foi nem suor, cara foi um botãozinho lateral escroto que quebra toda hora, mas enfim é, o que eu ia dizer é que não só eu, o Edu também tá com esse mesmo problema os mouses da Logitech eu não sei se é uma coisa com outro que é um problema genérico ou não eu só comentei isso com o Edu a gente, os dois, temos mouses da Logitech mas a gente está tá tendo umas certas interferências aí em teoria... Você pode emparelhar múltiplos dispositivos, você pode ter é, um teclado, um mouse, os AirPods tudo mais, eles vão funcionar automaticamente e simultaneamente com o Bluetooth. Mas, é, aqui, de vez em quando meu mouse dá umas engasgadas, às vezes ele desconecta, e AirPods especificamente, se eu conecto no Mac, meu mouse praticamente para de funcionar. <risos> é bizarro. É, o meu continua, o meu com os
0: AirPods continua, mas com <risos> a conversação... que
1: ao ah, longo do seu dia vira e mexe
0: ele para assim volta do, do sleep não, não funciona aí eu tenho que desligar e ligar ele de novo só que aí cara eu, eu tenho o meu Magic Mouse aqui na gaveta aí eu tem vezes que eu fico revoltado com o MX e eu falo porra não tá dando vou pegar o Magic Mouse cara não dura 3 minutos no, no Magic Mouse Falou: não, não tem como, não tem botão não, não, não dá pra passar a aba do navegador, não dá pra, pra chamar o, não, pra a, a mesa, né, o desktop é outra,
1: né?
0: tipo, eu demoro realmente mais pra fazer as coisas então, não tem como eu vou pro, tô pensando até em migrar aí pro, pro MX Master 2S do, né o S, S2 dois S, S, olha dois S. tô confundindo aqui quem sabe quem sabe aí na próxima viagem não rola
1: uma aquisição nova fechando os e-mails o Rogério Vieira disse que ainda tem uma dúvida em relação a Apple Music e iTunes Match que ele disse que usava o iTunes Match no passado depois assinou o Apple Music e agora chegou a hora de renovação do iTunes Match que não é nada barato né eu acho que são 25 dólares se não me falha a memória e aí o Rogério tá perguntando para gente se é preciso manter o iTunes Match tendo o Apple Music, o que, que ele perde deixando de assinar o iTunes Match, pois, obviamente, antes do Apple Music ele tinha comprado muita música na iTunes. Rogério, logo depois do lançamento do Apple Music ainda valeria você ficar com os dois. Eu fiquei com o iTunes Match por um tempo porque é, esse Match, justamente do nome dele, né, essa associação que o sistema faz com as suas músicas locais, no Apple Music ele ainda... Associava as músicas do próprio Apple Music, as músicas com DRM, com a tecnologia de proteção, de direitos autorais e tudo mais. Enquanto que as músicas que você compra no iTunes, no iTunes Store direta ou que você baixa fora, elas não têm proteção. Mas a Apple mudou isso. Né? Alguns meses depois ela passou a fazer como tem que ser feito. Então, mesmo você sendo só assinante do Apple Music, se você tiver músicas que você não baixou dele, elas não ficam com DRM. Então, eu, meu, foi o meu caso. Quando ela fez essa modificação, eu automaticamente cancelei a minha renovação do iTunes Match e eu hoje em dia só tenho o Apple Music. Não tem diferença nenhuma, não precisa pagar os dois. Certo, Dudu? Cara, você entende mais dessa área do que eu, porque eu...
0: Atualmente não assino absolutamente nada Nem Apple Music, nem Spotify, nem iTunes Match <risos> tô, tô Músicas Offline Mas é isso mesmo, tenho quase Sério? certeza que eu tô vendo.
2: Nossa, que triste, cara
0: <risos> Cara, eu ouço tão pouca música hoje em dia Que eu, eu, eu escutava muita música pra correr e tal Mas agora eu tô parado, infelizmente Então quando eu voltar a fazer algum exercício Eu penso em assinar alguma coisa de novo
1: Eu estiver triste. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no A238, obrigado Breno, obrigado Edu e até semana que vem. Valeu galera, até a próxima. Isso aí, valeu, um abraço, boa semana para todos. Um agradecimento especial a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os Patrões Ouro, Beto Chagas, Braulio Nienau, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Um abraço galera, valeu mesmo. Eduardo Garcia, parabéns pela edição do nosso podcast, obrigado como sempre a todos vocês. A gente se vê na semana que vem em mais um podcast. Tchau, tchau.